0: 中央人民广播电台，中国之声
1: 。今年初夏的夜晚，很凉爽，进入了一个更适宜和朋友们一起千里共良宵，天涯共此时的季节。北京时间零点零三分，感谢你仍然守候在这里，等待我们今夜的诗意之约。千里共良宵，为你读诗。晚上好，我是魏东。如果你喜欢诗歌，无论是喜欢听，或者是喜欢读，都请你关注公众微信“为你读诗”。每天晚上十点，都有一位特殊的嘉宾为你读诗。他可能是一位主持人，也可能是一位企业家，可能是你喜爱的演员，也可能……是一位歌手，可能是一位奥运冠军，也可能是一位学者，当然，最有可能的是一位普普通通的听众。如果你愿意的话，也欢迎把你的读诗分享给我。到目前为止，为你读诗微信的公众平台已经推出了七百多期读诗节目。你在微信的界面上。搜索公众号“为你读诗”，关注它以后，就可以听到很多很多优美的作品。要说明的是，几乎每一首都是由我精心制作的，呃，有一点自夸了哈。总之就是希望你喜欢吧。每天一首，你可以随时随地的收听。今天的节目当中，我也为你准备了其中的几首。间如白驹过隙，翩然飞逝。那时候年少，任年月游走于指尖，不觉匆匆，也不曾惊慌。每每在傍晚时分倚窗而立，守望满天飞鸿的晚霞。那时候没有手机叨扰，没有车声嘈杂。只有远处的人生水声，足以享受片刻的宁静。我爱落日余晖胜过朝霞，或许这就注定生来一颗怀旧的心。曾经期待铅华洗尽，故事华丽收尾。而我与时间相互牵扯，未来从来望不到头，而今发觉自己已与那个少年坐望于光阴两岸。一些故事，一些风景，总是会在某些时刻重现眼前。那天在收拾房间。翻看一些旧时候保留的物件，竟然发现还珍藏着从前的一沓信。于是呢，我就细细的翻读，啊，那种感觉真的是很奇妙，熟悉又淡忘了许久的一种难舍的，从往西飘来的氤氲，顿时就充满了整个的房间。不知道你是否有过写信或者记日记的回忆？背包里攒下了许多漂亮的心笺，写给远方的他人，或者在日记本当中悄悄的写给自己。其实那个年代已经远去了吧？本以为无论是平平淡淡，还是风风火火，都已经时过境迁。但是就在那天再翻看那些文字，心情却是千般滋味。不知感叹的是溜走的时间，还是那些年的故事。如今互联网与电子技术十分发达，于是我们忘记了那亲手写信的年代，那铺展开的清香信笺。那载满希望的绿色信箱，以及收到信件时的那种喜悦。诗人翟永明有一首诗叫做《在古代》，其中这样说：“在古代，我只能这样给你写信，并不知道我们下一次。”会在哪里见面？现在我往你的邮箱灌满了群星，他们都是无比自行，他们站起来为你奔跑，他们停泊在天上的某处，我并不关心。是的，电子邮箱、网络邮件、飞机、手机，这些比起飞鸽传书、信笺、骑马，甚至面对面聊天，的确是方便了许多。可是，我觉得似乎总是要少了点诗意和温暖。不知道这些发展到底是把人的距离拉近了，还是变远了？有手机。有 QQ， 有微信，想说的话可以瞬间到达。等一条信息两分钟没有回复，都会很着急的。有谁还会记得当年半个月等待一封信的翘首盼望？是哪一首诗里面的话来着？我记不清了。是这样说的：从前车马邮件都慢。等待是一种幸福。我们现如今每天拼命的追赶，倒是让这一切没有了神秘感。不过人性及失性，多点人性的东西就多了点失意，而人性的东西无非是要顺从天然。用视觉、嗅觉、触觉、听觉去体验世界，而非把一切变为电子机械。依然要闻香、物臭，喜欢安静而非嘈杂，喜欢真情而非假意，喜欢并肩策马走几十里地，用安静的文字流淌安静的心情。因此，能够用手触摸到的信纸。能够用脚步丈量的行走，能触到对方气息的会面，在匆忙的今天越发的令人怀想。有没有过这样的一些时候，你也想回到从前，回到那个不慌不忙的年代？那我们今天的主题就是用一纸信笺抵达你。如果你也喜欢写信。如果你也有关于信的故事，请在为你读诗微信后台留言，随时和我交流。今天晚上的第一首诗歌，主持人春妮为你读木心先生的《从前慢》
2: 。朋友你好，我是春妮，感谢关注。Be my guest， 为你读诗。今天我为你读的是。我国诗人木心的作品《从前慢》，记得早先少年时，大家。从前的锁也好看，要是精美有样子。你锁了，人家就懂了。
1: 我刚才记不起来的那句话：“从前车马邮件都慢”，原来是在这里
3: 。
1: 看桃夭，他给我们留言说：“在遥远珠海的霞，如果你看到这首诗的题目，定会和我一起莞尔一笑。”我们是两个把写信坚持的很久远的人，偶尔我还会把书信摊在床上。看千水万看千山万水走过，看一封信，在记忆里留下的温暖痕迹，用一纸信笺抵达你，抵达我们执笔写信的年华。周末快乐，想你就写信。刚才诗人木心。在诗中，用自己的一生为这样一句话做了注解。这句话是十九世纪中期法国伟大的批判现实主义小说家福楼拜说的一句话：“如果你以艺术决定一生，你就不能像普通人那样生活了。”木心生于乌镇，年龄稍微大一点便离开家乡，去上海美术专科学校学习。在后来，经历了那段中国文化的大风波以后，母亲去了国外，到纽约定居。在才华被埋没和被遗忘的那些日子里，他从来没有停止和放弃自己的艺术追求，只留下这样的俳句：“我白天是奴隶，晚上是王子。”这首《从前慢》中，淡淡写着少年时的所见，那些诚诚恳恳的人们，那些点滴的琐事，那些缓慢日子里沉淀着的人们的情感。母亲说过：“往过去看，一代比一代多情；往未来看，一代比一代无情。”多情可以多到没牙气，无情则有限，是无情而已。而这样的感慨在诗歌当中，都凝聚成了一声叹息，一生只够爱一个人。歌手刘胡毅把木心先生的这首诗用歌声演绎了出来，我们一起来欣赏。就是密不可分的。听这首歌，我有这样的感觉：，无论是读诗，还是听歌，那份属于从前的那种悠悠的那样一种情感，都是那么浅浅淡淡，却令人向往。诗歌重新定义了我们的生活，按照不是艺术模仿生活，而是生活模仿艺术的逻辑。诗写生活，生活才能成诗。可以预想，多少年之后，当下的现在又会成为未来人们所追忆的从前。也许未来的人们会怀念电子邮箱，而不是语音记录；怀念开车的乐趣，而不是无人驾驶模式；怀念隐匿的生活，而不是时刻被卫星精确定位。不过那时候还会有诗人帮我们把生活入诗存档吗？但愿我只是多虑。说起那个年代的爱，也免不了和书信有关。多少鸿雁传情的故事，惊艳了笔墨。那么，我们就先来说一说情书吧。相思磨人，也磨出了许多经典情书。不知道你对哪些经典的情书故事有所耳闻呢？或许我们不能了解每一封书信背后的故事，但是总有些词句遇见以后，心中便荡起一阵涟漪，而不能抹去。有些唯美，如朱生豪，他说：“醒来觉得甚是爱你。嗯”哼，有多少人想要与身边的他共享岁月静好？有些逗趣儿，如王小波，封封信开场便是“你好啊，李银河”，这后来成为一些人借来呃借以用来搭讪的句型。他还有一句是这样说的：“他说。”一想到你，我张丑啊，不对，一想到你，我这张丑脸上便泛起了微笑，是不是让人觉得这情感朴实的同时忍俊不禁呢、啊？民国才子众多，大多写的一手好情书，四大经典民国情书莫不是由信集结的？徐志摩与陆小曼的《爱美小渣。软玉温香，缠绵旖旎。还有鲁迅与许广平的两地书，看起来朴实平淡，却实践真情趣。朱香给刘尼君的《海外寄尼君》，多写生活起居，虽然是纸上私语，也是柔情无限。沈从文。他追学生张兆和写了三年零九个月的情书，行云流水，笔淡情深，最终感动了他。当然，对于这两个人的故事，众人颇有看法，且不论感动到底是不是感情，中间有几多牵强，也有些许插曲。但是，这一段情缘因信而起，因信而定。经历了大小波折，也终究是二人陪伴
4: 着走下去了
1: 。记得是在二零一三年的时候，为你读诗微信平台刚刚推出的时候，沈从文最为著名的那段情书便在节目当中播出了，马上就获得了许多人的感慨和共鸣。我们一同来回顾
0: 一下。你好，我是李亚鹏，感谢关注。Be my guest， 为你读诗。今天我为你读的是沈从文先生的作品。沈从文不仅是20世纪中国最优秀的文学家之一，同时也被称为情书圣手。1929年，沈从文爱上了自己的学生张兆和。短短半年时间内，他给张兆和写了几百封情书，最终感动了他。今天，我为你读的就是其中最广为流传的一首。一个白日，带走了一点青春，日子。虽不能毁坏我印象里你所给我的光明，却慢慢的使我不同了。一个女子，在诗人的诗中，永远不会老去，但诗人他自己却老去了。我想到这些，我十分犹豫了。生命是太脆薄的一种东西，并不比一株花更经得住年月风雨。用对自然清新的眼反观人生，使我不能不觉得热情的可真，而看重人与人凑巧的腾格，在同一人世上。第二次的凑巧是不会有的。我生平只看过一回满月。我也安慰自己过，我说我行过许多地方的桥，看过许多次数的云，喝过许多种类的酒，却只爱过。一个正当最好年龄的人
1: ，只爱过一个正当最好年龄的人。听到这句话，你是否想起了他呢？你的那个他，那个正当你最好年龄时出现的那个人呢？千里共良宵，为你读诗，我是卫东。今天晚上的主题是用一纸信笺抵达你。想必正在收听节目的你也曾经与情书有过一段故事。你曾经写给谁？悄悄的放一折表白在他的书包里，或者书页里呢，或者什么地方？到现在还是秘密吗？能告诉我吗？你曾经收到过谁的信，让你脸红心跳不知所措？亦或是那份浓浓的感情不敢流露，在一个个夜晚默默写下的心里话，但是却从来没有寄出去。如果你愿意的话，请和我分享。关注公众微信“为你读诗”，在后台留言给我。那些年，你与情书的故事。说到这里，我突发奇想：我们可不可以做这样一件事情？呃，你找一张最舒服的信笺，提起笔写一封信给你自己吧。然后呢，呃，把它拍下来。发照片到为你读诗的后台，或者新浪微博艾特中国之声卫东。要注意，我是十分在意你的亲手写的字的。那么，我们在下一个周末吧，我在为你读诗微信平台和大家分享各自的故事和心情。我们来一起来听一个，呃，由林志炫演唱的《玫瑰花瓣的信笺》。然后，我们一同来看听众朋友的留言。心扉很直爽的一位朋友，他说：“两年没写信了，字太丑，落款也忘了写，就见谅吧。”平凡魏兰峰，他说：“那时候还没有用上手机，电话也不普及，和远方的亲戚朋友联系靠的就是写信，无比怀念曾经和村里的邻居小伙伴们。”互相写信的时光，一个星期或者半个月的等待，收到信的时候都很欣喜。每次填信封都小心翼翼，邮票也不敢贴歪。到现在我还保存着那几年收到的信
5: 。你说亲爱的，不不要要为为我我。悲伤，不要为我
1: 静静的波涛说：“以前在没有电子产品的时候，最简单也最朴实的沟通交流方式，就是写信。”他说：“每一封信在开笔的时候，都要想好久好久，生怕写的字对方看不清；写完了还要反复自己读几遍，在寄给对方之前，除了挑选邮票。”还要给自己精心设计一张信封，总之，任何一部分都要精心制作，以保证收到的人能够赏心悦目的感受到其中的心意。千里橙子他说：“时光荏苒，岁月如梭，随着科技发达，现在人与人之间的沟通交际反而变得越来越浮躁浅显了。”小时候，书信让心中的各种情愫在笔尖中缓慢的流淌，然后小心翼翼地折叠好全部的心思。现偶尔重读那时光味道的信封和信纸，轻轻触摸字里行间温度的感觉，曾经的惊喜、欢乐、守候、盼望，心会微微的触动，泛起回忆，温暖心间。
5: 他说亲爱的，不不要要为为我我我悲伤，不要为我流泪。请你原谅这次挣扎
4: 细
1: 微说：“啊，很久没写信了，感谢最艰难的日子里朋友来信对我的鼓励。”嗯，是的，看着这些。充满热情的留言，确实让人感到，书信给我们的精神所带来的力量
5: 和安慰因为。虽然你说爱我的心，其实从来没有一点改变。于是在你我转身之前，我只能无奈的还给你。不要为我流泪，请你相信我，这一次挣扎许久的告别。想起曾经那么美的昨天。
6: 比比落寞，几多温情款款。记忆贴上邮票，心情投入邮筒。收一封信，就像摩挲一颗心。许久之后翻来再看，晾晒着泛黄的曾经，空气中都是珍惜的味道。有多久没有写信了？中国之声为你读诗，今晚的主题是：用一纸信笺抵达你》，我是白领时装的苗红兵，关注为你读诗公众微信，每一个诗意的夜晚，我们一起聆听。
1: 那些情书，满满的都是甜蜜的怀恋啊！说不出口的爱，都在那些文字当中闪闪躲躲。多年之后拿出来重温，仿佛从前的一颦一笑都浮现在眼前。相比现在的微信、短信，手写信会更值得珍藏与珍惜了吧？诗人马维居的一首诗《信啊信》中，细致的描绘了那时候写信的状态。或许曾经提笔的你，曾经等待的你，会有一些共鸣。他说：“曾经的写信，需要一节精心剪裁的时光，一方肃静的桌面和一叠稿纸。”还有一颗酝酿成熟的心，洒几滴透明、浑浊，甚至红色的泪，为心打个底色，让平静的稿纸掀起微澜。以“亲爱的某某”开头，以“想念你的某某”。结尾。那时候，我们最清楚邮筒站立的姿势，最清楚它开口的时辰，最清楚邮递员的车铃何时轻响。那时候，低头鱼，抬头雁，希望总在心间。当我们接过一封久等的来信。先在胸口捂热，再用颤抖的心阅读，最后把信和心一起折叠整齐，轻轻装进信封，留待
4: 灯下翻除
1: 。如今。好消息、坏消息，早已不需苦等邮差的传递，多方便啊！然而，我们却丢了写信、读信、藏信的感觉。是的。写信在当时可能是无奈的一件事情，分别也经常也漫长，慢腾腾的邮车给热恋的人捎去了安慰，也捎来了小小的烦恼。为什么呢？文字不必见面呢、啊，总有词不达意的地方，或许一出小小的误会就能让人担心或者猜忌许久。书信年代的恋爱似乎总是如此缓慢悠长，情节波折，在深夜灯下孜孜不倦的写呀写呀，而盼信时的心焦，却总能够被收信时的欣喜轻而易举的颠覆。忽然想起一首歌中唱到的。谁来证明那些没有墓碑的爱情和生命？嗯，抛开歌词的背景不说，我们并不希望爱情因为被埋葬而拥有墓碑。但是人立于天地间，孤单而渺小，我们能拿什么来抵挡时间的洪流？拿什么来证明曾经来过这个世界呢？随着年华逝去，总有些记忆会飘散。也许我们能抓住的，仅仅是那些没有被时间之流带走的旧物，包括一张张泛黄的信件。就像在夜色降临之时，海滩上的散步，脚下的贝壳疏散了过往，然后在微风中。将不动心弦的
4: 星星一一拾回
3: 。春柳如烟，他留
1: 言说。虽然不经常写信，可是却常常写明信片。明信片也算是信的，不过是大家都可以看到的。这个名字很好，叫“饭饭”，吃饭的饭。他说：“我写过好多信，却从来没有寄出去过，为什么呢？赶快告诉我。”我是飞鱼，他说。已经好久好久不写信了，虽然现在也偶有执笔写字的时候，但也只是为了完成任务而已。想起小学刚开学学写信的那会儿，为了给远在他乡的姐姐写信，小小的自己一个晚上趴在桌子上，一边查字典，一边一笔一画的写，那股认真劲儿。把、啊、旁边摇扇子的奶奶也给逗乐了，还有姐姐回过来的那一封封夸我长大懂事的信，想起来就温暖。是啊，不但想起来温暖，我一边读，就有一股暖流
4: 涌上心头。情
1: 总在听不见、看不到、摸不着的时候最强烈。传达爱恋与思念的信，发生在过去，也发生在今天。或许异地相恋的人们最能体会。台湾音乐制作人、作家姚谦先生创作过一首歌词作品《脚趾上的星光》，是根据同名小说创作的。这个小说讲述了一位青年画家和一位歌手偶然邂逅，坠入爱河。在台湾山月村美丽的星光下，两人约定改变以往封闭而如胶似漆的相处方式，为了追寻各自的理想而刻意分别。两年之后再会。这期间，他们约定不通电话，不聊及时通工具。唯一能联系彼此的，就是书信。由此展开了长达两年的书信往来。我们可以想象到，两个拥有梦想的恋人采用情书的方式，记录着双城生活下的真实情感与强烈的内心活动，展现一段爱的世界和变迁。精神世界的爱情和现实世界的牵手偕老。究竟有多远呢？是谁涂抹了爱情当初的承诺？时间与空间，孤独与梦，距离会让感情不断的增添变量。谈起写作这部小说的初衷的时候，不对，谈起写作这首歌词的作品的时候，姚谦就说了。如果爱情是一种向上的动力，那么发生在发生的期间，向对方所有的诚实表白，都应该是同时面向自己的检验和清理。两年，一座没有你的城市，他们的繁华映照我心的空城。我在原地孤单练习，想你。和更想你，爱情总在看不到、听不到、摸不到的时候最强烈。这几句是想念和告白。一同听节目的你，是否也深有同感呢？就在前不久。为你读诗微信平台上播出了这首《脚趾上的星光》和李心洁的同名歌曲，我们一起来欣赏一下
2: 。朋友你好，我是孟胜男，感谢关注《Be My Guest》为你读诗。今天我为你读的是台湾音乐人词作家姚谦的作品《脚趾上的星光》。空似海洋，我们仰头看。小王子在想，明天是否要流浪？一闪闪，好像梦想的片段。说故事的仙女在梦一方。也许想念让人成长。咸咸的泪才会发亮，想念成星光，拥抱对方时的存在感，至少我们永远不会忘。无论以后我们各在某地方，还会惦着对方。可能许多感动会变淡，老的时候才重拾回响。某年某月某个夜晚，我们曾远眺过脚趾上的星光。
1: 是在星光下写了我们的爱情。我们从来不只是相遇而已。爱情起于陌生，当逐渐熟悉、找到彼此的吸引的磁石以后，爱情便来了。那山月村的日子虽然幸福平淡，可是满怀了他们对未来的不安。没有谁。能够拥有永远定格的完美的爱情，一切都在随着思想而改变。渐渐的，在奔向梦想的时候，离别的最后一晚，两人紧紧依偎在一起。那最后一张的合照，不知不觉成为今后的寄托。在各自分别的日子里，他们学着审视最初的相处模式。用那样的远距离体会着彼此的灵魂，发觉对方如此不可替代，也让人在各自纷扰的世界深入的看清了自己。而一切分离，只是为了不因眼前的视角而困顿。那样对音乐、对绘画的执着与热情，也是生命里的重要部分。于是，在纠结之中，不得不。呃，不得不把自认为牢不可破的爱情拱手相让于梦想，在孤独当中，在孤独当中坚持，唯一不变的，就是想念。因为无法承受分别的不舍，因为太过自信那份感情，两个人会在时间的流逝里渐渐失去了对方。这里是千里共两宵，为你读诗，我是伟东。今晚的主题是用一纸信笺抵达你，我们一起来聊关于信的话题。关注公众微信，为你读诗，给我留言，和我分享你笔墨间的故事。紧靠的时候，觉得需要空间，想放手。分开的时候，觉得孤单无助，想人陪。然而，时空拉长的距离，让遥远更清晰。这遥远的，到底是城市，还是心呢？不论是爱情、友情，或者是乡愁。酸甜苦涩，点滴情长，都叫人难忘。不论是疯狂的、甜蜜的，还是黄腔走板变了调，都能在心底深处留下无可取代的位置。想念<音>的星光还在你的眼中，守护着小王子的梦，流浪着，流浪。一对成长以后的彼此，那曾经爱过的人，在思念中成长，化解所有因为距离而产生的隔阂，用成熟的心经营最初的信仰。接下来是一首来自电影《分手信》的原声曲《小房子》。说不对，他叫刚红。对不起，他说还记得学生时代写信投递到《校园之声》被选中的喜悦。嗯，我相信很多人都有这样的喜悦。还记得那时候在老家大老远踩着单车，只为了亲手到自己写的给最爱主持人的信早点被读出。还记得学生时代和笔友们用信件交心的种种。久违的信件。他说：“伟东哥，能播首齐秦的《夜夜夜夜》吗？”嗯，我特别理解这位刚红朋友的心情。不过说实话，今天的时间太紧了，给我一点时间好吗？问上马银生说：“我和妻子因为文学相识相恋，那时候通讯靠的就是书信。”常常在夜深人静的时候，伴着孤灯，让思念倾泻于笔端，驻足于指尖，并怀着一颗期待的心托付给邮票，然后就是等待回信的焦虑，还有读信的激动和喜悦。i
7: am stay here to。
2: 在
0: 我们
1: 伴着陈奕迅的一首《伤信》，来一起看听众朋友的反馈信息。华仔他说：“有时候期盼也是一种幸福的，一种幸福的等待。”盼望收到你的信，这等待是我最终收到你的信。收到你的信，又是令我感到幸福的。这种等待其实是很长很长一段时间，但直到收到你的回信，又感觉这些等待是值得的、有价值的。谢谢一封你回复给我的信，是异乡的我们。我身边的你，爱我的
3: 深
5: 沉。
1: 麦芽说，寻一处落花纷飞的地方。在大学的校园里，面露期待和微笑，读着你写给我的信，慢慢看
4: ，细细看
1: ，那是最
4: 幸福的事
1: ，传递着电子产品难以表达的思念和爱恋。嗯
4: ，
1: 这位朋友的名字。那怎么说呢？我读出来，大家感觉一下，它叫“今夜花落如雪”，确实是很应时应景的一个名字。他说应该有一年没有写过信了，收到过的信一直都带在身边，在我想看的时候就能找得到。谢谢微尘同学，谢谢小小程，谢谢你们曾经给我写过的信。和那种等待的感觉。这里是《千里共良宵》，为你读诗，我是卫东。感谢你，在一点钟的时候还在收听我的节目。今晚我们的主题是用一纸信笺抵达你，一个关于信的话题。关注公众微信“为你读诗”，并留言，说说看你最近一次写信是在什么时候。写给谁？关于什么呢？韩小包留言说，最近的一封信是五月十二日写给一个小伙伴的。这本来普通的一天，因为一些事情而有了特别的意义。也许在这样的一天写一些文字，是想记录些什么。我跟他讲七年前的那天，我都干了些什么。时间总是不等人的，跑得飞快。现在想起来，依旧如昨。有句话说，回忆就是打开一扇门。进入另一扇门，这会儿一说，感觉自己又被带进去了。嗯，这位女正宇，他给我发来了一个表情，一边流泪，他一边说：“哎呀，我长这么大没有写过信，好吧。”那就赶快响应我刚才的倡议吧，找一个很漂亮的信笺，给自己写一封信，长短不拘，然后拍下来，用手机发到我的微信平台的后台上，我们一同来分享，看看你的字是强劲，是囚禁，还是安静，是温柔。曾门革新说：“那年的情书，如今已是青春记忆当中定格的美好。记得上高二的时候，你我相约同时写信给对方。在此之前，我们似乎都并不知道对方的心思。收到你的信后，我满心欢喜的看到我写给你的心语，也正是出现在你从远方给我的信件上。”这样的默契让我动容，可是后来那封信终究被化为灰烬，成了我整个青春岁月的遗憾。城门革新，这里我要对你说，也许遗憾也是一种美。今天的主题预告以后，我们收到了为你读诗微信平台上的一位叫木的朋友写来的一首诗，一个三点水，一个木头的木，就是沐浴的沐。他写来的一首诗叫做《写信人》，一起来听一下。已坐在纱窗后。听雨声落下，惨淡的云布满天空。贴上邮票，你侧头回想，应该寄往的地址。那是一个久未联系的朋友。你将悲伤的往事写入信中，将孤单的敲雨声写入信中。将迷茫的未来写入心中，这封信便载着你的过去、现在与未来，去往了千里之外。你珍藏着许多未寄出的文字。从稚嫩到沧桑，仿佛只是其页纸的距离。信是写信人的帆船，想要遗忘的事情失望千里之外，不愿说出口的秘密则静静停泊在心港。最后。想起读信人的表情，你提笔画下一个笑脸。读出来了些许感伤，但是最后又呈现了一个笑脸。我不知道这位听众朋友，您笔下的“你”是否有所指？读起来很有意思，尤其是最后这句：“想起读信人的表情，一提笔画下一个笑脸。”尽管心头愁云密布，但是写信和收信，两个人相互倾诉与安慰，分享各自的苦恼和小秘密。想起他。能让你嘴角上扬，也总是另一种快乐吧。由此想起了一部独特的话剧，叫做《收信快乐》。整部剧的形式非常简单，没有换场，一把椅子，一个沙发，一盏落地灯，两个人相隔一段距离面对观众。剧本只是一封封往来的信件。书写和传递曾经是人们最简单、最普遍的沟通方式。随着键盘敲打的节拍越来越快，手写信真的变成了一件非常奢侈的礼物。收信快乐》当中七十六封书信，跨越长达四十年的情感。无论是一种特殊的爱，亦或是经历了数十年起起落落之后的惺惺相惜，这样的一辈子浓缩在一个半小时的舞台上，仓促又丰富。这种感情不仅仅是一种奢侈，更是一种奇迹。剧中说：“如果我们要长大，就不要再写信了。总觉得写信像是在创造和维护一个梦，沉重，有时候又很轻盈。但是如果写信能够让两个朋友相伴一生，补充互相的间隔，使之完整，我想，这不也是一件？”十分值得庆幸的事情吗？又或许，能坚持写信的人，都是生活的诗人。一首《收信快乐》是由这部话剧的女主角演唱的。来看，可把可把的说。哥哥初中毕业去三十多公里的市里打工，稚嫩的肩头开始分担家庭重担。每次哥哥写来家信，我读，母亲哭。我高中毕业去一百公里外的省城打工，收到母亲托人写给我加油打气的信，我读，我哭。诗雨说：“您好，我是大三学生。酝酿了良久，终于执笔写了那封表达心声的信，向一个暗恋好久的女生表达。但似乎那封满怀真情，并没有换来热烈的回应。暗恋是一场哑剧，出生以后就成了悲剧。虽然最后的结果不是我想要的，但是我不后悔。”至少多年回头看时，我想我会感谢自己当时的勇敢。是的，男子汉，勇敢当先。也许这样的经历会是你一生当中难忘的记忆。海之恋说：“我已经好久没有写信了。记得那时候还是零五年上初中的时候，我复读，我的好朋友考上了县城的高中。”我们平时就用书信来往，基本上一个周一封信。想想当时写信还害怕被老师发现，就晚上在宿舍里趴在被窝里打着手电筒写信。那时候，为了能多和同学们说一些，就写很多张，最后把信封装得满满的。接着刚才的话题，书信除了传达爱恋，还有很普遍的功用呢，那就是与家人联络。刚才已经有听众朋友给我们回信留言，也说了这样的功能。在没有电话和网络的年代，对亲人的遥遥思念和牵挂、粗茶淡饭，还有很多叮嘱和关照，就靠家书来传递。例如，大家耳熟能详的《傅雷家书》，其内容就是文学艺术翻译家傅雷及其夫人在1954到1966年间写给孩子傅聪、傅敏的家信，成为了充满父爱的教子名篇。然而，世上的情感是那样丰富。有的时候，你的心情只愿意分享给遥远的陌生人。影视剧和小说当中，以信为主线衍生的故事屡见不鲜。有的跨越大洋相约，像茶陵十字街八十四号的故事；有的则可能是一辈子都不相见、跨越时空的，如电影《触不到的恋人》。还有的用一些陈旧的信开始追寻过去的故事，比如给朱丽叶的信，再比如，再比如你现在听到的这首背景音乐，熟悉吗？一首音乐即使熟悉，很可能也叫不上名字来，叫《一九四五》。这首乐曲出自二零零八年的台湾电影《海角七号》。电影当中，一个摇滚青年代班邮递员发现了七封迟到了六十年的信。那是当年日本战败以后，一位日本教师在归国的途中写给台湾恋人游子的信。在寻找游子的过程当中，这些信也连接着六十年后今天的另一段恋情。历经时间打磨的感情与尘封的旧信，让如今的人更懂得珍惜眼前。抛开故事虚实不说，信总是牵动人心的一枚温馨的媒介。不过，若要维持长久，最重要的是两人心灵相通，有持续的共同话语。而现实的文学史上，因信而生的也有着不少耐人寻味的故事。杨安德利亚第一次见到多拉斯的时候。杜拉斯已经六十一岁，而他只是个二十二岁的青年。杨是杜拉斯的忠实读者、铁杆粉丝。用今天的话来说，杨向杜拉斯提问，拿出他的书来求签名，追他报上的专栏，搜寻每一处他写的与有关于他的文字。在一次交流会上。杨要到了杜拉斯的地址，希望能够给他写信。在其后的五年，在没有回信的情况下，杨安德烈亚几乎每天给杜拉斯写信。忠诚和耐性是送给他的玫瑰，恭维、情谊和忠贞。杜拉斯回应，回应了杨。那一年，杨二十七岁，杜拉斯六十六岁。原本以为杜拉斯的爱情早已在十五六岁的时候与湄公河畔曲中人散，没想到五十年后，一位年轻小伙子闯入他的生活。一九八零年夏天的杜拉斯，烈火熊熊。杨，原名叫杨梅耶，安德烈亚是杜拉斯给起的名字。杨以为这属于自己的荣幸。他说：“一切都可以开始了，因为他给我取了新名字，因为这个名字被写在了一本书中。这本书叫《八零年下，杜拉斯在里面写道：‘我在黑暗的房间里，你在那里，我们一起看着外面。’”从此，杨成了杜拉斯的闺中伴，入厨房，出厅堂，寸步不离。他们一起写作，杜拉斯口述，年轻的杨则负责帮他打字。就这样，在七十岁那年，杜拉斯写出了至今闻名的小说《情人》。他们也吵架。倦了累了，羊也会像小孩子一样赌气卷铺盖走人。然后，杜拉斯去旅馆找他，或者他自动回来。他们彼此相爱又相恨，直到十六年以后，杜拉斯撒手人间。去年是杜拉斯的百岁诞辰，这一年杨离去了，六十一岁，和当年第一次遇到杜拉斯那时候的年龄一样。美国诗人奥登的这首葬礼蓝调就是为他量身定做的。停止所有的时钟，切断电话。我以为爱可以不朽。我错了，不再需要星星，把每一颗都摘掉，把月亮包起，拆除太阳，倾泻大海，扫除森林，因为什么也不会再有意味。<音乐>几年的信换来了一辈子的传奇。尽管生命已经无法挽留，但留在这世上的感情已经丰满。送上今天晚上的第四首读诗，我为你读阿根廷诗人博尔赫斯的《我用什么才能留住你》。这是一首去年的时候在为你读诗微信平台上推出的节目。朋友你好，我是卫东，感谢关注。Be my guest， 为你读诗。今天我为你读的是博尔赫斯的作品。我用什么才能留住你？先给贝阿特里斯·比维洛尼·维博斯特·德·布尔里奇节选。街道，绝望的日落，破败郊区的月亮。我给你一个久久的望着孤月的人的悲哀。我给你我已死去的先辈，人们用大理石纪念他们的幽灵。在布宜诺斯艾利斯边境阵亡的我父亲的父亲，两颗子弹射穿了他的胸膛。须着胡子的他死去了。士兵们用牛皮裹起他的尸体。我母亲的祖父时年二十四岁，在秘鲁。率领三百名士兵冲锋，如今都成了消失的马背上的幽灵。我给你我写的书中所能包含的一切物理，我生活中所能有的男子气概或幽默。我给你一个从未有过信仰的人的忠诚。我给你我设法保全的我自己的核心，不营字造句，不和梦想交易，不被时间、欢乐和逆境触动的核心。我给你，早在你出生前多年的一个傍晚看到的一朵黄玫瑰的记忆。我给你你对自己的解释，关于你自己的理论，你自己的真实而惊人的消息。我给你我的寂寞，我的黑暗。
0: 新的饥渴。我试图用
1: 困惑、危险、失败来。信仰的人的忠诚，最美的承诺莫过于此。诗歌本身说是献给一位叫贝阿特丽斯的女人，但是据考证，这位女士并不是他交往过的恋人，所以呢，这首诗并不能说是一封情诗。事实上，退出一点看，写给爱情、写给友人、写给故乡，都说得通。或许最真的是献给失去本身吧。诗人博尔赫斯，他要有多么深情，又要有多么忧郁，有多真诚，又有多绝望，才能写得出这样一往情深而又百转千回的诗篇呢？那么你呢？你记忆中是否也有这么一封美好而深情的信呢？欢迎在“为你读诗”微信后台留言，分享你生活中最美的一封信。下面一首歌来自何润东的一封信，这是根据一个真实的故事编写而成的歌。
5: 角落里，一个陌生的小女孩，用着颤抖的口吻，我终于找到了你。从他的怀里跌落一封信，微黄的纸张。清秀的笔记，我不认识你。伴
1: 随着一首真正的故事写成的歌，来读一段真正的故事。小双子爱天蝎，他留言说：“可能是每个人对美的理解不同吧。”对最美的信的理解不同。我喜欢写信，也和好朋友写过好多封信，但是最美的一封信却来自于家人。那一年我刚上大学，离开家一个人去大连，八十多岁的姥爷随即写了一封信寄给我，心里说：“你长大了，上了大学了。”关于如何过好大学生活，我有以下几点你要记住。以下是省略号。他说：“信不是很长，后面是列了几条：如何管理好时间，如何安排好大学生活，如何学习。”这些话其实离开家的时候，老爷已经叮嘱了无数遍，但是看到变成文字落在纸上。却是沉甸甸。再普通不过的话语，背后是浓浓的牵挂。如今大学也毕业了，离家的方向越来越远，总会有那么一瞬间，忽然想停下来，忽然怀念当初没有离开家时
4: 的时光
1: 。要多努力，才不会辜负
4: 家人的牵挂。入我
5: 我的生命里，不敢爱你
7: 。
1: 水月洞天说：“好怀念曾经写信的日子啊，有好多的情感都可以在信里表达出来。还记得那段写信的时光，我和他虽然都在一个学校，但是我们却常常写信来往。”彼此交流着生活中欢乐与忧愁。后来我们失去联系了好长时间，当我们再次联系到时，我给他写了一封长长的信，他也给我回了信。我们都把失联的这段时光写在了信里。哎呀，太
5: 浪漫
7: 了。随
5: 已经。曾
1: 经的西雅图不眠之夜，写了很多很多的信，一封也没有寄出。写给喜欢的他，写给很好的朋友，写给自己，写给家人。总是幻想着他们总有一天会看到这些，会明白我当时的感受。喜欢这种用文字寄托自己
4: 感情的感觉。
6: 几笔落墨，几多温情款款的。记忆贴上邮票，心情投入邮筒。收一封信，就像摩挲一颗心。许久之后翻来再看，晾晒着泛黄的曾经，空气中都是珍惜的味道。有多久没有写信了？中国之声为你读诗，今晚的主题是：用一纸信笺抵达你》，我是白领时装的苗红兵，关注为你读诗公众微信，每一个诗意的夜晚，我们一起聆听。
1: 这里是千里共良宵，为你读诗，我是卫东。听众留言有很多很多，我有点害还愁了。要不然我们把下面的话题先放一放，把这音乐，再说一些听众的留言吧。嗯、隔壁老王说，写信在我的印象当中好像从来没有过。小学的时候，老师有教过写信，因为自己的字写的不好和害羞等等原因，中学的时候连情信也没有写过。哎，现在感觉好遗憾啊，人生好像缺了点青春的记忆。呃，不过我相信，当时你的选择自然有你的道理。完美的人生从来没有出现过，缺憾是美的一种。一木他说：“我正在做一件事，在写给呃，在写自己的第一封第一份的信，嗯，这是什么意思？应该是第一封的信啊。”他说：“寄到湖北，很期待啊，一直很希望收到信。到收发室里找自己的信，会很浪漫啊。可惜我买的信封不好看。”嗯，我私下揣测，这位一木应该是一位风华少年吧。我的直觉。四季他说，最近的一封信是一月份的时候了。为了挽留一段恋情，可惜春风不解意，最终还是离散江湖。不评论了。今天应该是不是用信笺的年代了？或许更正是因为如此吧，那些信纸上沁人心脾的文字，才更加令人怀念和向往。那些经典的爱情文字，成为传世珍宝。几位著名历史人物的书信片段。拿破仑致约瑟芬的信说：“什么时候？”我能不干别的，专门来爱你，专注我们的幸福，并且向你说明，向你证实呢。现在我将我的马送给你，希望能即刻，你就能到我这儿来。在不久以前，我相信我在爱你；然而自从看到你之后，我的爱增加了一千倍。一切事物在自然中都有自己的运动轨道，并且各有不同的兴衰过程。哎，请你也让我看一看你的一点缺点吧。真愿你没有这样的美，没有这样娇艳，没有这样体贴，没有这样贤淑
3: 。哼
1: ，拿破仑眼中的约瑟芬的缺点就是美、娇艳、体贴、贤淑。不想问。听广播的你，你眼中你的他缺点是什么呢？梁实秋致韩青青，我的青青，人人都说婚姻是爱情的坟墓，我不这样想。我知道你也不这样想。爱情像火，需要随时添加柴火、煤炭，使它越燃越烈。即使风暴来袭，也不会熄灭。如果火苗本来微细的话，那当然就会随时的烟消火灭，经不起风吹雨打，不等到婚姻的考验，早就化为乌有了。我想，婚姻究竟是不是爱情的坟墓，历来争论不休。至少可以这样说，添加柴火煤炭是维系爱情火焰持久旺盛的必要条件。马克思致燕妮。诚然，世间有许多女人，而且有些非常美丽，但是哪里能找到一副容颜，她的每一个线条，甚至每一处皱纹，能引起我生命中最强烈而美好的回忆，甚至我的无限的悲痛，我的无可挽回的损失，我都能从你的可爱的容颜中看得出来。马克思把燕妮的拥抱和亲吻看得比婆罗门和毕达哥拉斯的转生学说、基督教的复活学说更为重要的。的贝多芬的情书就像音乐一样美。我不朽的爱人，我种种思念都集中在你的身上，时而喜不自生，时而又悲痛欲绝。期待命运，可不知他是否会对我们垂青。或者我能够彻底和你一块生活，或者根本做不到这一点。但我已决定四处漂泊，直到能够投入你的怀抱，能由你将我的心灵送入精神世界为止。永远是你的，永远是我的，永远是我们的。看来，人不分中外，不论古今，都渴望寻找到一种归属感。一路走来，梦想逐渐变成潜意识里的符号，只为追寻那灵魂深处的爱。那么，就让邮差传递彼此的思念吧。王菲唱的一首歌曲《邮差》。
7: 雪飞下来，荡进远处深海，甚至两脚走不动，只想到离开。直到你说不会来，直到我说。
1: 三秋桂子，十里荷花。他说：“现在电子邮件、手机、微信风靡，已经少有人执笔写信。但是在收拾东西的时候，偶然看见早已泛黄的信笺，心中涌起一阵温暖，脑中全是你灿烂的笑脸。但现在这样的微笑已经不属于我了，但我还是想问。”你还好吗
7: ？
1: 谭晓婷，他说：“要不要这么煽情？”今天刚刚寄出了一封到一年之后的信，一直认为纸质照片比电子照片更能够记录生活，一支信笺比短信、微信更能留住回忆。一年以后也不知道能否收到信，更不知道那是什么样的感觉。只要彼
4: 此是快乐的。
1: 四季说，《海角七号》这部电影，当时连着看了三遍，现在想起来仍然心头温热。这是一个很怪的名字，他叫猪妖阿绿。他说，我很喜欢写信，经常和朋友写信，初中、高中时期和在不同一个呃和在和不在同一个学校的朋友写信，每次收到回信。都会很激动。同时，生活中有不同的经历与感伤，欢笑和泪水握在手中的有希望也有落寞。透过文字触动生命中美好的记忆，无法重复，值得珍藏。或许有的时候脱离一下群居生活，做自己的局外人，给自己写一封信，把日子装进信封，抵达最真实的自己。千里共良宵，为你读诗。本期的主题是：用一纸信笺抵达你。还没有入梦的你，是否也有心里话讲给心中的那个自己？你最想说的一句是什么呢？好吧，就让我们一起找一张最舒服的信笺，提起笔，写一封信给自己吧。如果你愿意的话，请将你的手写的信拍下来，发照片到“为你读诗”后台，或者发新浪微博艾特中国之声魏东。在下一个周末，我在“为你读诗”微信平台和大家分享各自的故事和心情。说起写给自己的信呐、啊，如今像七九八一样的艺术园区当中，总有那么几家小店，类似于熊猫曼地，你可以坐下来，选一张明信片，写给未来的自己。呃，我是没有尝试过，不知写下的文字是不是真的能够在将来某个时间寄给自己，看着过去眼中的自己。生活又发生了太多变化，想来也是一件有趣的事情。不知道那时候会给自己一些什么样的叮嘱呢？看到去年的五月末，刘若英在四十四岁生日的时候写给了啊，写了一封信给自己，想在这里和大家分享。文字是浅浅淡淡的，但或许其中也有你的心情、你的影子和生活当中的点点滴滴。好久没有给你写信了，你好吗？都忘记你何时开始不过生日的。最近想起你十六岁的生日，疼爱你的祖父母把你所有的同学请到家里为你庆生。最后拆完礼物，大家捧着蛋糕围坐在祖父身边，听祖父说着抗日事迹，你心里翻着白眼儿。心想，革命跟生日有什么关系呢？这几年看似平静安静的你，其实我知道，你在某些事情上还在适应和学习。老天总有很多方式在试炼你，你以为的安逸人生。诚实面对自己是。需要更多的残忍，伤人也伤自己。你要相信，不管你勇敢大步往前走，或者犹如现在暂时的停下脚步，都会是很好的经验。你多么的幸福，有选择的权利，因为不管你做什么，都有那么多疼爱你的人陪伴着你，甚至纵容你。所以，我也要提醒你不要太任性，要珍惜。记得你有情绪，别人也有，更加珍惜包容你这些小情绪的人啊！当初第一次走上舞台的你，心跳起码一百二。临上舞台时，多少嘱咐犹在耳边：要这样，要那样，不要怕，只要大声唱。其实你那时就知道，学习飞翔之前，要先学习降落。人生有很多舞台，很多角色。我庆幸你自己勇敢的转换。想想你过去扮演的角色。你都要投入那么多的心血去研读、去练习，更何况现实的角色？没有剧本，没有导演，甚至有一天你倒下前都没有人认为你喊卡。但是别害怕，记得你总告诉自己的，永远去享受自己的选择，酸甜苦辣都是滋味儿。以前你总是很潇洒的说：“我才不怕老呢，谁没年轻过？”最近总看你看着镜子，看着照片，然后努力捡起破碎一地的玻璃心。这个我真帮不到你，只希望你老的开心，老的理直气壮，老的优雅。希望你再老一点。你就不会像现在想要抓紧青春了。到时我相信你会更快乐。现在你一定又在翻白眼，觉得我啰嗦，哪有那么严重啊？是了，你的朋友都知道你怕啰嗦。今年还是给你一个安静的生日，记得吃一碗面哦。安静的生日，给自己写一封信，是不是也别有韵味啊？圣诞女汉子说：“写信这种方式很优雅。最近一次写信是给一位戏迷的，其实信不是主要内容。”把在后台要到的演员签名寄给他，才是重点。我给他的信不长，他给我的信很长，很暖，很感动。一首钟舒曼的歌，给自己的信。
8: 找到幸福，有一天会觉得骄傲。忙什么？每一天都有美好的派对。写一封给自己的信，写下来给自己鼓励。怕什么？有理想就有实现的机会。十几岁，说说我我我我从不不不害怕流泪，相信永永远远会断无无惧要
1: 与世隔绝，他说。最后一封信是在二零零九年，是一封让我心痛的信。我们分手了。信给我们带来的有快乐，有激动。现在他结婚了、嗯，我不知道怎么说，是不是应该在节目快结尾的时候读这封信？不过，呃，既然他已经结婚了，我们就索性放下心来，为他祝福。叶儿，他说。今天翻到以前和朋友的通信，看到漂亮的邮票，都会收藏起来的那一本邮集。看了看，原来那些年我们写了那么多的信，回想起来，满满都是幸福
8: 。才能够找回错过的机会。忘了哎、呃，聊
1: 了一晚上关于信的话题啊，记得给自己亲手写一封信，拍照分享给我，我为你分享给大家。今天的千里共良宵，为你读诗。马上就要和你告别了。主持人魏东代表节目监制李宇飞、导播雨婷、责任编辑张鑫，祝你晚安。